0: Med det bästa som vi har gör Och eh, vi kan ju ändå börja med hur har din då varit så här långt?
1: Eh, alltså jag, hela den här veckan har varit, jag har haft riktigt mycket att göra den här veckan faktiskt Jag har haft många typ, eh, företagslid och sånt som jag har sprungit på Och, och som är nära på att bli business nu Så jag har haft riktigt mycket att göra både i veckan och idag faktiskt Du har också haft mycket att göra idag va? Ja men idag har varit
0: rejält eh, faktiskt med för mig att göra idag Jag... jag jag driver ju mitt elbolag som vanligt Och så jag är ju webbshop Och som mm. jag har varit Okej, okay, jag tar på mig Jag har varit lite för dålig det sista Alltså jag, jag har legat efter liksom Och så ska jag försöka komma i kapp Och så ska man försöka komma i överallt samtidigt Och det är väl lite pannkakor man säger, Men nu har jag landat här med dig Magnus I företagssnack så då. Jag menar, dag nu, in, som...
1: Innan vi kör vidare Jag tror inte att vi är live hos mig eh, Jo, det är vi Är vi det? Ja. ja Men om du säger det så är vi det om <laughs> du det säger det säger så är det Magnus Nej, du, gör... du måste lita på
0: att jag kan sätta upp Våra RT-PM eh, ja,
1: ja. i min telefon så är vi inte live Men vi kör
0: då eh, Vi har sagt att jag går in och kollar så är det himla fint Men Magnus vi börjar där med snuset Åh oh, snus ja. Eh, ja. ja precis Vi börjar där med snuset Magnus Vad va, va är din take på det hela? och Du får gärna berätta lite om det medan jag pillar lite
1: Ja, men tecken är väl, alltså, det var väl att jag, det var ju ganska roligt. Jag skrev ett inlägg om snus. Och så skrev du exakt samma inlägg, själv lite olika text, men med samma budskap i princip. Att eh, forskarna håller nu på att utreda om snus gör att man kan bli. Jag vet inte exakt om man kunde bli kvitt corona, eller om det funkade så att man inte fick det här corona covid-19-viruset. Det handlar väl antagligen om, eh, om nikotinet och antar. Jag. Eh, men vi skrev det båda två på ett lite roligt sätt att. Eh, med tanke på att man är snusare så alltså det vore det ju riktigt fint om man är immun mot covid-19 på grund av att man snusar ja, men alltså,
0: vad, vad, säger, vad säger du om just den här snusgrejen? Nu, nu kom det igång här Magnus, du hade faktiskt rätt Men nu är det igång ja, jämen, Jag säger det. Hallå aktörsborden och hallå Magnus Tulins härliga Facebook eh, och, och hallå alla andra människor som tittar här på oss så det är, är det någonting ni vill dra till i chatten? Jag menar jag och Magnus gillar att skjuta från höften Och det oj snus, jag ska ta upp en dos här Magnus det blir så.
1: Ja men vi snackade precis lite snus Så för de som inte såg i min stream då precis så eh, Är det så att vi snackade om snus Att det är, forskare håller på att undersöka om det kan motverka corona och covid-19 Och då sa jag, men det vore ju fantastiskt Så mycket pengar man som har lagt på det här jäkla snuset genom åren Så vore ju det helt underbart Men eh, det återstår att se, vi får lyssna på forskningen och, och, och akademikerna vad de säger men för Vi hade ju även
0: en min kanal som påpekar att han aldrig hade varit sjuk för att han snusade,
1: eh, Rickard ja.
0: heter han, och han sa att han är nästan aldrig sjuk på grund av att han snusade, men jag, säger att, peppar, peppar. Ja, jag kan säga att kanske inte riktigt kan ta det till att eh, vi kan påkalla det speciell forskning, eh, så att säga. men vi är glada för Rickards del, så kan vi säga att inte han har varit sjuk ja. i alla fall. Så kan man alltså
1: någonting som jag har hört dock det är att med snus att man, man förändrar liksom salivflödet i munnen Så det är svårare att få hål eh, Jag har faktiskt aldrig någonsin haft ett hål i mina tänder eh, Peppar peppar nu, Jag är ju ändå liksom 30, snart 38 år Så jag är ganska imponerad av det Sen om det beror på snuset Eller om eh, det är så att min mamma och pappa eh, Gav mig arv bra tänder Det är en annan fråga
0: ja, det är Men eh, om, vi, om, vi, om vi börjar med det här med snus, Eller vi fortsätter med snus ska börja med. Hur, hur stor chans är det att det är lobbyverksamhet? Alltså hur stor chans är det att eh, alltså någon snusstillverkare har betalat för att eh, komma ut med de här nyheterna?
1: Alltså, men det, alltså det är ju så här att Lobbying inom eh, tobaksindustrin är ju ganska extrem eh, Både från eh, svenska företag och intressorganisationer Men också amerikanska och europeiska Det är klart att de vill ju sälja sina produkter Så eh, jag kan inte svara på om det är så Men eh, alltså jag skulle inte bli helt förvånad Om det är någon som har släppt, släppt en liten... Eh, Ja, nyhet eh, genom eh, någon lobbyverks, eh, lobbyorganisation eller så. Det vore ju inte helt otippat faktiskt.
0: Nej, men för jag tänker väl att det var så himla intressant just, eh, alltså helt plötsligt så kommer det ut på fyra medier samtidigt. Typ, bara pang, mm. sa det och så låg allting ut samtidigt. Då tänker man liksom, alltså är de synkade liksom? Eller vad men jag ska absolut, nu ska vi inte gå in i för hårda konspirationsteorier, så att säga. Men vad betyder det för svenskt näringsliv om? Det är nu påtalas att snus Motverkar covid-19 hade, hur, hur, hade det påverkat Sverige Som liksom industriellt land på något sätt Hade vi, jo, hade vi... Ja,
1: men det, det, det är självklart det hade ju, alltså EU hade nog hävt försäljningsförbudet På snus inom EU eh, ruggit snabbt skulle jag gissa eh, nu, skulle, nu vill ju inte jag att det ska liksom Hävas på grund av den orsaken Det känns lite tråkigt liksom. Jag tycker att snus ska vara tillåtet för förställningen inom hela EU, men det är det ju inte idag. Liksom. Så, Men självklart hade det ju en sån sak, både om det hade blivit, av den här orsaken eller om det har blivit tillåtet generellt, så hade det ju gjort extremt mycket för svensk näringsliv. Eh, vi har ju många snusbolag i Sverige som tillverkar snus och säljer på den svenska marknaden. Eh, så det hade ju såklart gjort väldigt många jobbtillfällen liksom och drivit intäkter till eh, svenska bolag. Så... Jag, är, jag, är ju själv som, jag, är, jag jobbar ju inte som lobbyist Men i och med att jag snusar Och jag tycker att vi ska ha en fri marknad inom EU Så tycker jag självklart att man ska få sälja snus inom EU för fasen. Absolut
0: Ja men det, det hade varit bra för svenska företag. Jag så men ser, alltså, någonting som, innan vi fortsätter Vad är det som blinkar i bakgrunden Magnus? Vad är det? Vad är det det en massa skärmar här Med en massa Facebook ja, och grejer du måste, ja, men Jag är jag, kan... jag lite nyfiken här jag har inte visst Ja det. men det ja.
1: är så, alltså, jag driver ett bolag som heter Tullin Digital och vi jobbar ju med Digitalisering och liksom dashboards Dashboards innebär helt enkelt att man Visualiserar data Så här på de här skärmarna här bak så har jag Dels en LinkedIn-skärm Jag har en Instagram-skärm jag har en Facebook-skärm, och så jag har jag en annan skärm här nere. Som kanske Men vä vä vänta
0: innan du fortsätter nu Magnus nu. Alltså, Tony, ja. Karlsson Alltså, så gött att se dig, Tony. Jag hoppades att du skulle komma in idag med. Vi vinkar åt Tony i alla fall. Det är jätteroligt att med, dig, Tony. Att jag ska med ja, dig det ska göra med i chatten. Men du
1: står med massa siffror. Ja, precis. och då är ju så Jag har ju kopplat de här till mina siffror då på de olika sociala medierna- så jag kan ju hela tiden ha koll på hur mycket mitt budskap går ut, så att säga. Nu, är det, nu brukar inte jag ha just de här, de här bilderna uppe- men jag har lite olika data från olika typer av grejer som kommer upp på mina skärmar. Och då kan man ju se här eh, Instagram, 2800, drygt 2800 följare. I eh, den, den, här, den här månaden jag har jag haft 8000 visningar på mina inlägg och sånt där- eh, LinkedIn, det har jag precis börjat komma igång lite med mitt bolag, så det var ganska dåliga siffror, det är bara 49 besökare den här månaden men förra månaden hade jag 12, så det är ju liksom 200% upp så ja, vänta ni om aktörspodden om två, några veckor då kommer det ju fram att Flera hundra på de där skärmarna alltså
0: ja, Tusen, miljoner oh! Ja, tio ja, ja. miljoner Alltså absolut, nej men så det, det är det förstår Men vad roligt, ja, men det är lite fräckt faktiskt det, det står 50 000 någonting där Jag tycker ju, höga siffror, det är precis bakom det där det, vad, är, vad är 50 000
1: 50 000 betyder att På min Facebook, det är 50 000 Förra månaden är det 50 000 Som har 54 0991 som har sett Mina typ inlägg och så, impressions liksom
0: Men det är ju nice det är ju riktigt Nej nice. Ja, det är ja, fett. Ja. Oh, det det varit ja. riktigt bra. Skulle du,
1: kan, kan man nästan kalla mig kändis eller? Ja ja. ja. ja B kändis eller C kändis eller D, D E kändis.
0: Alltså du är inte Big Brother kändis riktigt än, men Aha, osch, nej, det är sant. <laughs>
1: jag hoppas att komma, jag, hoppas, jag hoppas, att komma dit. Mm.
0: men vi ska eftersom snusen det är väldigt viktigt och, och, och sen om hela världen har blivit nikotinberoende, om det är bra eller dåligt det kan man uh, säga vad man vill. Men... Vi ska hoppa vidare på någonting som vi båda nog brinner för ganska mycket och det är lokalt företagande. Mm. Och har helst idag där lokalt företagande är verkligen under attack av covid-19 kan man säga. Och jag släppte ut, vi kikar av det här hela med att jag börjar med det inlägget som jag la ut. Och det var ju att jag, jag jämförde lite med att Eh, en lokal företagare som bedriver sin verksamhet kanske se ute i, i någon liten ort där det inte är mer än 10 000 människor som bor eh, och, och, och att pariteten att om de gör någonting hur liten slagkraft det är får när någon som är väldigt mycket större gör det till exempel Bianca Ingroffs och släpper sin parfym det tar slut direkt slatan hjälper till Volvo att sälja bilar det var roligt att det tog slatan som exempel för han kom ut idag igen med Volvo reklam Eh, och, och, eller Michael Jordan säger i skor och sånt där. Och egentligen, alltså hur mycket vi människor i ens närhet inte eh, kan se, liksom ger dig cred. Som företagare även om du är i nära relation istället för att och så hjälper man kanske någon som är as stor istället och kanske sprida deras budskap liksom. och lite den pariteten där liksom hur, hur där och, och jag vet att det gick ju väldigt viralt i medlandet så det var jätteroligt att se att det gick väldigt väldigt långt och det nådde väldigt väldigt många människor men vad, vad har du läst det Magnus har du någon impression?
1: Mm, ja jag läste absolut och det, Alltså det plockades ju upp Riktigt bra det meddelandet Du det fick ju sån grym spridning på det Det är intressant med Facebooks algoritmer Men uppenbarligen så var det ett ämne som både Facebook Och läsarna gillade annars hade du inte fått så mycket Impressions liksom och, och, och reaktioner Och, så där. och ja, men jag håller väl med Det är ju lite så att eh, Så fort det blir liksom ett Drev eller så, det, det behöver inte bara vara Negativt att drev, men som alltså, så, så fort det blir Liksom någonting när George, Michael Jordan släpper På nya skor eller typ eh, Zlatan, eh, fotbollskungen, gör någonting Med Volvo, de är så stora Så då får du en sån extrem spridning, så då börjar folk Dela och lika och hit och dit Och sådär, men den lilla företagaren Får ju inte lika mycket, mycket uppmärksamhet, så men det är ju så här också att som till små företagare tror visar att ni syns på Facebook, LinkedIn Instagram och sånt där Syns du inte så finns det inte helt enkelt.
0: Nej men jag, jag tänker inte med, jag, självklart att man inte får lika mycket man kan, man kan prata i väldigt många olika termer, det var en som i sa så här med upptrampad mark pratar man att eftersom man har redan gått den vägen och, och, och liksom för att bli känd. Och det, det förstår jag ju liksom. Men det som jag menar är egentligen lite med att Människor i din egen närhet ger dig mindre uppmärksamhet som en företagare i familj kanske till och med än vad du ger till någon annan kändis. Och det är den mm. pariteten jag menar. Jag kanske inte det att grannen som kanske inte har en koppling till dig kanske inte gillar att stödja dig som företagare det förstår jag om men alltså, inom väldigt väldigt nära relation till dig själv, att hur mycket lättare det är att hjälpa någon som du inte ens känner, som du inte ens vet vem det är än att hjälpa liksom, din lokala företagare liksom, som du känner väldigt mm. väl eller lite den pariteten mm. jag tycker jag tycker det är väldigt underligt ibland att Eh, vad vi säger att eh, vi säger jag och Magnus är bröder, säger vi. Och så gillar Magnus eh, någonting som Slatan gör, men han gillar inte någonting jag gör, till exempel. bara för Men då hade han ju stött, alltså, typ sån, den grejen. V vad, är, det bara, är det bara jag som tycker så tycker lite att det är konstigt? Eller är det är, är, vad...
1: Nej, men alltså när du tog det på det sättet så är det ju ganska konstigt. Eh, jag vet inte, det är lite människans beteende liksom på något sätt att man. Ja, man, like, man gillar det som är hett och inne Och sånt där och sen kanske man glömmer bort det här lilla Ibland, jag vet inte, det har kanske någonting med det att göra eh, Svår fråga Att svara på varför det är så faktiskt Men uppenbarligen så är det ju så ganska mycket Och det fanns ju många som har höll med dig I ditt meddelande så, liksom, så uppenbarligen så är det ju mer Fler folk än du så känner det
0: ja, Absolut, och sen får, man, sen får vi säga det Att eh, e M. Edris Säger hej i din kanal Magnus Eh, Jaha, då ska så, vi kolla här Då ska vi givetvis säga hej tillbaka Så fint eh, givetvis ja, Säga hej hej eh, och Så att vi är ju med i alla kanaler här nu samtidigt Så att jag menar det är ju bara Att, att ställa några frågor om man har det eh, Och vi är live på Facebook på många kanaler Och även Youtube givetvis Så att det är ju bara att köpa på Men vad, vad, vad tror vi om lokalt företagande Och de utmaningarna lokalt företagande har Nu hör jag mig dubbelt Magnus Ja, ah, uh, uh, Vad säger vi om utmaningarna som alltså de lokala företagen kommer ställas nu in, in framöver här nu? När vi redan har sett en, en ganska rejäl dipp i, i försäljning, omsättningsstöd och det ena och det andra. Om det inte heter så så vill jag kalla det så för det låter lättare att säga. Men alltså, hur, vad tror vi om lokalt företag framöver? Liksom alla de här små, små businesserna, enmansföretagarna egentligen mm. då, som, och mm. lite större. Vad, vad tror vi om dem?
1: Ja, alltså det, det beror ju såklart på vilken bransch man är, men har man en emansföretag och man jobbar som konsult eller vad kan vara, då, då är det ju extremt tuffa tidigt just nu. Då är man, har man antagligen ingenting att göra och, eh, ja, reklambransch och marknadsföring och sånt där och, sen finns det ju vissa som har mycket att göra. Det beror på bransch. Vissa branscher går ju jättebra, men eh, det är ju som sagt, vi har ju varit inne på det innan att det är många, väldigt många bolag som slås ut nu och många entreprenörer som sätter sig i riktigt jobbiga situationer. Tyvärr. Och då, det kommer ju såklart ha en effekt på samhället och näringslivet i framtiden. Liksom. Det är ju ingenting som man bara rider på en knapp så är allt vanligt igen. Och Ja, men det är ju en, på något sätt så att stora bolag har ofta en helt andra typ av resurser så de kan ofta ja, klara kriser på ett annorlunda sätt än vad ett litet bolag har eller enmansbolag. Där kanske man inte har sparat lika mycket i lördarna som vår finansminister säger ibland. Och det är klart, då, en sån här kris blir ju stentuff. Och ja, jag menar, jag pratar ju med företagare själv ganska ofta. Jag träffade en igår faktiskt som har riktigt stora bekymmer nu och frågar om när det här himla omställnings- och omsättningsstödet skulle komma igång. Och så där. Så, ja, det är många som har som, sömnlösa och Det är tufft. Jag har inte det lika tufft på det sättet. Jag har fortfarande en del verksamhet i mitt bolag. Det har ju du också, Johan. Men jag kan ju såklart känna, känna, känna av det att efterfrågan är ju extremt mycket lägre. Och... Men det är för min del och för din del också, Johan, säkert. så ja, men det handlar ju om att hålla ut här nu. Men det är så lätt att säga liksom, när man inte har gått in i superkris själv att säga att hålla ut. Men det är nog det man får göra liksom, och försöka vända på varenda krona och varenda kostnad och få ner sina kostnader och försöka överleva. För att det, det kommer ju inte vara för evigt detta. Man, jag tycker ändå man känner lite just nu att det kanske börjar vända lite i näringslivet att det börjar hända mer saker och debatten börjar gå åt det hållet också: Att det kommer öppnas upp mer och mer och sådär. Men såklart, alltså, åh, det, är inte, det är inte så att allting kommer att vara frid och fri om två veckor. Det kommer att ta lång tid.
0: Ja, nej, men precis så alltså för min egen del och mitt eget företag när man ska säga det så, så sitter jag ju utan. Vi tog ju aktieutdelning förra året, eller jag gjorde. Mm. Så det betyder ju att jag kan inte få något stöd så att eh, jag, jag har ingen eh, vad heter det? Jag livrem och hängslen så att säga men eh, vi går jättebra så att jag ska inte säga så och eh, vi sitter i en bra bransch just nu och, och så att jag menar jag eh, för min egen del så jag vet inte om jag, jag, jag har turen att jag har så himla bra kollegor eh, om jag ska vara riktigt ärlig och eftersom jag har så bra kollegor och de är så uppskattade så blir det att det rullar på nästan oavsett vilka tider det är liksom alltså men, men i alla fall nog om, om mig utan jag menar mer att alla de här företagen som nu bedriver deras verksamheter som alltså, sitter liksom och kämpar med, alltså, med, med, med klona, liksom för att överleva. Liksom. alltså Deras eh, kunskap är borta. Och jag menar, menar vad va, alltså, va, va ska man göra? Liksom? För att kundstocken kommer inte tillbaka bara för att det kommer släppas på några gränser och folk får ut och dricka öl på, eh, på en bar igen. Liksom. Det kommer inte hjälpa någonting eh, för de flesta företagen Och då är det där omsättningsstödet hela ett sätt, precis som vi har pratat om. Men jag menar hur många kommer inte, eh, inte kunna inte ta semester i år? Alltså hur många företagare, ensamföretagare kommer överhuvudtaget ha råd att kunna ta en semester? Liksom? Det är ju bara lika bra att prata om det. Liksom. Alltså, är du en är du ensamföretagare idag och du ska försöka ta en semester 2020 så då, då, det, det är inte många tror jag. Det är inte många som kommer klara av det.
1: Nej, och jag menar liksom är, det så att man, är det så att man rent praktiskt kan ta en semester, jag menar hur rolig kommer den semestern bli när man bara tänker på sina, eh, hur bolaget går och hur försörjningen och hur man ska klara, liksom, klara den närmaste tiden. Det är klart att det blir ingen rolig semester då, det blir en ångestfylld semester för att jag vet ju själv hur jag kan vara, liksom om man, man har ju gått in och har i livet liksom när företagen då, de tiderna, menar. Om man liksom bara... Om man har slappnat av då och liksom gör lite annat och sådär, då, då tänker jag jag i alla fall så då tänker man nästan ännu mer på det och känner att man nu måste man köra ännu hårdare så då kan ju liksom det bli det kan ju nästan bli jobbigt och ha semester då liksom.
0: ja, ja. och det... Och sen är det ju då alltså bara alltså själva eh, när, när det inte finns några likvida medel i bolaget jag menar vi alla har ju varit med och drivit bolag någon gång när man har insett att shit jag har inga pengar på kontot, liksom, vad ska jag göra? Eh, och dessutom om du redan känner så nu och du ser att en semester kommer komma nalkandes. Eh, jag menar, alltså, det, det börjar ju bli alltså, panik i, i många sektorer. Och därför, det här är så viktigt är att, vad är vi? har vi 800 000 eh, småföretagare idag eller? Eller är 8 900, Nej, fler. Vi har ju en miljon småföretag. Jag, ja, en... okay. mm. ja, jag blandar ändå mm. ihop siffrorna. Är det 1,1 miljoner småföretagare? Ja. Eller? Okay. ja. ja för jag tror alltid att det är 1,1 totalt så det är därför jag blandade mm. ihop det. Men okay. men alltså, tänk dig 1,1 miljoner småföretagare och säg att, vi säger att 200 000 av de här företagarna är i riskzonen. Alltså, det är enorma skatteintäkter och skatter som det rör sig om på de här bolagen. Liksom. Så att hade det här varit ett jättestort bolag så att säga, så hade man ju hjälpt dem direkt om man säger. Liksom. Du bara att kolla SAS. Och när de stök, alltså alla de här får ju nödlån och det ena och det andra för att klara verksamheterna, för att de är så många och det rör sig om så många jobb. Jag menar, det är så enormt många småföretagare som ligger illa till. Så, att jag, så jag vet inte riktigt de här. Eh, är det juni du får börja söka om omsättningsstödet eller?
1: Ja första juli
0: Första juli, alltså det är, det är för långt fram liksom Det är för långt fram, alltså hur många kommer inte att ha trillat vippen fram till dess?
1: Absolut, Jag menar, Absolut. Nej, men så är det ju och det, jag var ute och skrev det från det från första början faktiskt när det här, de här förslagen kom ut. Att um, Det är väldigt lång tid fram till den första juli. Och, um, men visst, man kan väl ha viss förståelse för att uh, förslaget måste bearbetas och sånt där riktas. All, allting måste redas ut hur det ska funka, hur det ska utbetalas och cetera, sånt. Men första juli ska jag, jag, jag tycka att det var ganska allt för lång tid faktiskt. Men uh, ja uh, Förhoppningsvis så, um, så kommer det vara enkelt att söka i alla fall för de som kan göra det. Men Alltså, vi, pratar ju om, vi pratar ju om någonting här Johan, det vi pratar om just nu det är ju lite otryggheten som många företagare kan känna. Eh, och det är ju så här att en småföretagare eller liksom en ensam företagare i Sverige idag, de är, har ju blivit nästan lite som, som den nya arbetarklassen liksom. eh, För att, eh, nu kanske vad ska man säga? Det är liksom, arbetarklassen det var ju på ett sätt men det är ju ändå så att arbetarklassen i Sverige inom industri och sådana här saker har ju ändå lyfts väldigt mycket. Man tjänar ganska mycket mer pengar idag och man har bra skyddsnät och sådana här bitar. Men när man kommer till ensamföretagare så har man ju faktiskt väldigt dåliga skyddsnät för att det är bara att snacka om, om man blir sjuk liksom. De flesta småföretagare blir aldrig sjuka. Och vad beror det på att de aldrig är sjuka? Nej, det är klart att de är också sjuka. Men de, men de arbetar i alla fall. för man har, Pengarna måste in. Liksom. Och det är ju så att vi har ju inget, vi har inget starkt skydd för småföretagare och ensamföretagare. I Sverige idag, tyvärr. Så det är klart. Om det går illa så sitter man ju riktigt på bortkanterna. Så då, då blir det förbannat tufft och det är därför jag hänvisar lite det till nya arbetarklassen liksom, att eh, många småföretag och enbandsföretag jobbar helt ofattigt många timmar liksom. och, och man på en, om man skulle sluta på en uh, timlön liksom, för många så blir den ju extremt låg
0: Ja, men det är ju det samhällsutvecklingen vi har haft här nu Det är ju att eh, jag menar, förut var det ju arbetstagarna som man tyckte liksom satt i, i en dålig sits Eh, om man säger att man, de stora arbetsgivarna kom in och dikterade termer och det ena och det, andra. Liksom det, det var ju så det, man såg på det förr i tiden eh, och säkert så det var också, nu levde inte jag på den tiden och jag har inte tillräckligt analyserat den tillräckligt mycket för att veta hur det är men i dagens läge är det ju så här att eh, det är fattigpensionären om man säger det kommer ju vara egenföretagarna om man säger den nya arbetsklassen som du säger, det är ju egenföretagarna som sitter där ute och, och, och jag har inte haft råd till att spara någon passion liksom för jag har kämpat hela livet och, liksom, och man kämpar upp för att kunna få en peng till semestern liksom, och så finns det inga pengar över. Och så helt plötsligt sitter man där och så helt plötsligt ser man 65-67 och så var, var, var tiden försvunnit, jag har inte en spänn över. Liksom. Så att jag menar, det är klart att det, det är... Jag menar, alltså, jag menar, semesterlivskvalitet är egentligen det vi, man bör prata om, tror jag va?
1: Alltså du är inne på någonting bra där, alltså... Vad det gäller pensioner och sånt och Jag kan säga att jag har varit ganska dålig på pensionsbara pensionsspara själv Faktiskt i många år Och jag tror att många småföretagare Kanske känner igen sig i det Så, Har du ja, varit det, dålig, det är... Magnus?
0: har du inte pensionssparat överhuvudtaget? Hur gammal är du? Jo, är du? Jag, har
1: pension, jag, har pension, jag har pensionssparat Men jag skulle ha gjort mer kanske Och jag tror att många småföretagare behöver nog tänka över det ganska mycket vad det, gäller, vad det gäller pensionslösningarna. För det är ju ändå så att, säg att du tar ut en, men säg att du arbetar väldigt mycket som småföretagare ensamföretagare, du kanske bara tar ut 20-25 000 brutto i månaden. Eh, det man måste inse om du slår ut detta på ett helt, le, helt, helt liv så innebär det att du kommer få extremt låg pension. Du kommer kanske få 10-12- 13-14 000 i pension. Och då, det som man måste försöka hitta, det man måste hitta ett företag där att Eh, du måste inte nödvändigtvis ta ut jättemycket lön men du måste definitivt ha en, eh, alltså en pensionsförsäkring som du sparar i varje månad, liksom, en privat pensionsförsäkring. Det, det är jätteviktigt för att eh, svensk pensionssystem är inget bra så alltså tyvärr har det blivit riktigt dåligt för många, eh, för, för många nu för tiden. Om man jämför till exempel våra nordiska grannländer som har helt andra nivåer på pensionerna så idag krävs det nästan om om du är om du har en ganska i alla fall om du har en, en låglön eller medellön så krävs det nästan att du du pensionssparar vid sidan om alltså.
0: Jo, men alltså din pension har ju blivit alltså, om man ska jämföra det det är ju nya socialstyrelsen liksom existensminimum liksom. Alltså i princip, jag menar om vi ska se till valutautveckling och inflation och sånt här möjligt så att, jag menar har, har du bara tjänat en lön på 25 000 brutto och så är det plötsligt det du in i pension så är det, det är inte riktigt så illa som existensminimum kanske men det är inte långt därifrån så det är klart att du måste eh, spara i pension eh, eller alternativt spara i kapitalförsäkring eller spara i, ja. alltså ja. ha pengar på ett konto liksom. Eh. ja.
1: Alltså, Men så hände detta alla...
0: Magnus Så hände detta ja. Så hände covid-19 Så har du sparat mm. ihop en 300 000 på ett konto Där du ska ha för senare i livet Eller när du vill hitta mm. på några stora grejer Så hände den här grejen och så mm. ja och så är helt Men bra. då kan man ju då
1: men då kan man ju resonera så att det är kanske är bättre då att, ha, att, man, att, man, att man betalar ut 5-10 000 i månaden till en privat pensionsförsäkring som sitter i något traditionellt sparande vad det nu kan vara som, som man gör varje månad då, så, att säga, som, så att man inte kanske sparar på ett konto. Det, alltså jag vill inte ge den rekommendation men jag säger bara ett scenario. Det är kanske är bättre att liksom göra det varje månad så att har man det gjort så att säga.
0: Tony, jag har en, en intressant fråga här Vad har ni för tankar om förslaget om ändrade anställningsförhållanden som Vänsterpartiet kritiserat? att detta måste röra många småföretagare?
1: Mm. Eh, vill du att jag ska ta den Johan? Ja, jag kör på, kör på Ja, alltså nu är jag ju lite part i målet Måste ju, ja, Det ska ju alla veta var, var, Men var, var, var lite var. objektiv
0: här nu då var lite objektiv. Ja
1: precis, ja. nej men jag är ju part i målet För att det är ju, ja. jag tillhör ju parti som har lagt fram det här förslaget liksom. och, eh, Men jag, jag som småföretag Om jag försöker se Bara ut småföretagare för, eh, synpunkt, Så tycker jag ju att det är jättebra jag tycker definitivt att vi behöver förändra vissa saker i arbetsrätten, i turordningsreglerna och flexibiliteten på arbetsmarknaden. Svenska arbetsmarknaden är väldigt O-flexibel eller inflexibel massa... det,
0: det är LAS vi pratar om eller?
1: Ja, det är ju många. Det här är ju många saker. Las är ju en del av det liksom.
0: Lagen och anställningsskydd och, bara så om ja, folk precis. inte vet vad på Ja precis.
1: Men, men jag tror att Alltså, hade jag fått bestämma helt själv om jag hade lagt fram någonting som, som var jag tycker, då hade jag nog tyckt att man skulle göra om det här fullständigt. Man skulle inte hålla på att lappa och laga i befintlig lagstiftning. Så man skulle göra ett nytt system. Kanske något system som påminner om Danmark, Danmark har ett skitbra system som heter FlexiSecure. Där man liksom, det, det är lätt, vad ska vi säga, från arbetsgivarens håll, det är lätt att göra sig av med medarbetare. Men det är också väldigt lätt att anställa. Och är det så att man blir arbetslös i Danmark så får man väldigt mycket stöd, stöd, stöd från staten direkt. Så det är ett väldigt flexibelt stöd. Så I Danmark är det så att man, man, det är väldigt flexibelt att man hoppar mellan arbetsplatser och så där. Och I Sverige har det blivit om man säger historiskt att man jobbar på samma arbetsplats i många många år. Det är, alltså det är inget fel på det. Men det kan också vara att många sitter kvar på en arbetsplats på grund av tryggheten. Som det kanske skulle vara bra med mer flexibilitet på arbetsmarknaden så. Eh, jag vet att vänstern är ute riktigt förbannade över detta och, och vissa socialdemokrater också såklart och facken och så. Men det, alltså, det är klart att de är det. Det ligger ju i deras intresse men det är ju deras väljare som, som, vill, som vill att de ska göra så. Så det är ju inget konstigt egentligen. Liksom. Men, ska man, kunna, men jag... ska,
0: man, ska man som arbetsgivare kunna, vi säger att eh, du driver ett, vi, vi, en företagare som har tio anställda liksom. eh, Eller tjugo jag vet inte det är nya förslag men vi säger gamla tio. Så ska man bara kunna gå in och säga du Peltet, Niklas, det eh, ska man ju inte säga. Vi säger, Bert, du, eh, tvär, du får inte jobba här längre.
1: Nej, det tycker jag. Alltså, jag tycker inte kanske på det. Alltså, ja, men alltså, alltså det, är ju är så
0: det, är den, det är den här borta ja. så tycker man ju att jag som arbetsgivare ska bestämma alla som får jobba hos mig. Det är jag ja. som bestämmer, det är mitt företag. Alternativt så ja. tycker man att arbetsgivaren ska absolut inte bara kunna säga upp någon hur som helst på grund av att det har med människors precis. liv att göra. Alltså,
1: precis, precis. Ja. Och, grejen är så att, och då får vi försöka resonera lite kring detta. Då, då är, det är ju så här att för det första så är det ju så att det här förslaget har inte lagts fram än så jag har inte läst hela förslaget. Jag har varit i media och då läckt vissa saker men det kommer ju komma på, nu på måndag första juni tror jag. Det här förslaget. Då, då kan man ju läsa igenom det, vad, det liksom, vad regeringen och samarbetspartierna vad kommer lä lägga fram så det är svårt att prata om ting som man inte exakt vet hur det kommer att vara upplagt men självklart som arbetsgivare tycker jag och en småföretagare såklart att det är självklart att jag vill ha väldigt mycket makt på vilka människor som arbetar på mitt företag, alltså skulle jag inte säga det så är jag ju dum i huvudet liksom men eh, så detta gäller, det är ju en del med de här småföretagen, sen när det kommer upp stora företag, medelstora företag liksom då kanske man får resonera lite annorlunda tror jag men vad det gäller småföretagen så tycker jag att jag tycker absolut att arbetsgivaren ska ha mycket makt vad det gäller anställningarna.
0: men, okay, men alltså, för, 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 alltså, det finns ju bra och dåliga arbetsgivare samma som det finns bra och dåliga arbetstagare det måste ju alla förstå att det finns ju allting alltså liksom så va. Den ena man vad, vad heter det vad är det, det en terrorist i den andras fria eller vad är det man brukar säga liksom? och jag menar så är det ju i, i den här frågan också och då är frågan så här att, att egentligen, alltså oavsett vilka, eller vilka förslag som läggs frams eller vilka motioner som läggs frams och, och om de röstar sig eller inte så handlar det ju i botten om, ska man kunna säga upp någon för att man blir förbannad på någon eller inte? Alltså, och det är egentligen det blarde ut på liksom. ska man inte få göra det, och man ska som i dagens läge göra det, du måste betala du måste betala i en princip. Du behöver ju trajda liksom, med facken, liksom. här får du ännu mer pengar för att kunna bli av med någon. Liksom. Mm. Eh, och, och det tycker inte jag heller är, är rätt. Liksom. Men frågan är ju att eh, jag tänker mer liksom att man vill inte skapa en osäkerhet heller, men man vill inte skapa för stor säkerhet. På grund av att man ska, precis som du sa lite där Sitter man på en anställning Man har suttit på en anställning i typ 40 år liksom Man har ju varit oinspirerad i 20 Så kanske man ska söka sig vidare liksom. Men jag menar, jag vet inte om det finns en, en quick fix Eller en easy fix Eller överhuvudtaget ens alltså går att...
1: Nej. Nej, men alltså det är ju så här Johan Och som jag sa innan Det är ju så här att de här förändringarna som, som som kommer läggas fram, nu är det inte, inte så att det kommer bli så för det är fortfarande parterna, alltså Svensk Näringsliv och eh, facken som ska komma överens i, i första hand. Om inte de kommer överens så kan det, kan det bli en lagstiftning. Men om man går tillbaka då till eh, som själva lagstiftningen, jag kan ju tycka att ja, det här lapparna och lagret i arbetsrätten, och liksom sånt här, jag tror inte att det är så bra men det är det bästa som jag tror kan läggas fram just nu. Eh, på lång sikt så behöver vi göra om liksom, arbetsrätten generellt att Vi kan inte ha arbetsrättsliga lagar som är 40-50 år gamla och som inte anpassar det till svenska arbetsmarknader idag. Och Vilken typ av jobb det finns idag, vilken typ, typ av branscher det finns. Och hur människor arbetar med liksom egenföretagande, med gigekonomi och anställningsformer och vad det sånt kan vara. Så Jag hade gärna sett att man rör sig mer mot ett annat typ av system. Kanske kolla lite på Danmark men också andra länder. Men i, i grunden är det ändå så här att det här behöver göras. Och det, ja, det tycker jag. Jag är arbetsgivare och jag är liberal, så det är klart, jag tycker det, absolut. Sen förstår jag att vissa inte vill att det ska, ska, ska göras, men det är min ståndpunkt i alla fall.
0: Jag är också arbetsgivare så att säga. och jag är, jag kan säga att det är helt allvarligt så jag är jag klyven liksom. Jag tycker eh, att i att man är bakbunden som arbetsgivare idag kan jag tycka, i vissa fall man bara känner liksom shit, Så alltså, jag kan inte bestämma över mitt eget företag. Eh, kan jag tycka i, i många fall och så ibland så tycker jag att oj då eh, det här det kanske inte var bra gjort av någon annan eh, så att jag alltså det är eh, jag, jag ska säga att jag är kluven, men samtidigt så håller jag ju med om att självklart jag menar alltså jag menar, är man är ett elitfotbollslag liksom ett for, alltså för, för alltså det är bara, alltså, vi alla företagare behöver ju vara eliter i vårt segment liksom. vi måste ju vara proffs, eller hur, vi är eliter ja. och, och ska man vara bäst så, så, så ska, eller vill liksom sikta på att ha en grymt hög eh, alltså produktsäkerhet produktfunktion allting som finns då, då vill man ju inte ha människor som inte vill alltså då är ett fotbollslag så tradar man ju liksom så jag menar, jag vet inte, det, det kanske inte går att göra kanske i arbetsmarknaden på samma sätt med tanke på säkerhet och allting sådär, men på något sätt så vill man ju inte ha med en slacker. Liksom.
1: Nej, det är klart. Och, men grejen är att den här frågan har ju varit uppe i årtionden nu ska jag säga, och det är olika partier som har drivit fram och tillbaka. Och, men sanningen är ju så här att jag tror att de flesta Innes inne vet att vi kommer behöva förändra på arbetsrätten. Liksom. Eh, och det vet man både från höger och från vänster. Och sen är det ju så att så fort man tar upp den här frågan då och börjar prata om den och diskutera den så blir det ju ett jäkla liv. Och då börjar i den ena sidan av politiken börja snacka om det extrema på ett sätt, typ vänstersidan. Och den högersidan börjar prata på ett annat sätt. Så jag menar, vi måste, liksom ha en, liksom en riktig, man måste ha en riktig diskussion. Vad är det som behöver förändras och varför behöver det förändras liksom? Så, men det är klart, jag är fullt medveten om att detta är riktigt känsliga grejer och, Men som sagt, förslaget kommer på jag tror det är på måndag, den första juni Och jag ska definitivt sätta mig ner och läsa det och sagt vad det innebär Och jag återkommer gärna nästa vecka och berätta lite mer om det faktiskt När jag vet mer om i detalj hur det fungerar
0: Ja men det tror jag, för det är ju alltså en sån så viktig sak för både arbetstagare och arbetsgivare Den här frågan som... Alltså, Även om man kanske inte tycker själv, det är så allvarligt just nu. Man sitter liksom gött och lyssnar på oss liksom. Men det här är ju en fråga som dikterar hela arbetsmarknaden. En av de viktigaste frågorna som finns, om man säger det och skatter kan man säga. Så att det är självklart, ska vi ta upp det igen?
1: Och, och sen är det ju så också, man måste ju ta med här också, att det är väldigt många intresseorganisationer som driver på i den här frågan. Ah. Eh, det, både emot och, och för, så att säga. Jag menar, företagarna, svensk Näringsliv och så här, det är klart att de kommer jobba för detta. Eh, beroende på att det gynnar, eh, alltså de är ju arbet, arbetsgivarna eh, i företagen, så det är klart att de kommer driva på det. Medan andra intresseorganisationer, typ som fackförbund och vad det nu kan vara, de kommer ju driva emot det, för de är ju på arbetstagarnas sida då. Så, och, och menar, det är ju... Jag tycker inte det är fel, men det är väl bra för då kanske man hittar någon kompromiss lite, lite mitt emellan liksom, men man måste ju också se att anledningen till att den här debatten kommer upp så mycket och varför den blir så het det är ju för att det är såna extremt starka liksom, intresseorganisationer som driver på från sina håll också liksom.
0: Ja men precis, och så inser man ganska snabbt att alltså, ska man prata om det så ska man ju komma in på aktörspåren och företagssnack med Magnus Johan liksom. Alltså det är här det händer, det är här vi snackar om det på ett väldigt bra sätt tror jag. Så att, eh, alltså det är så bara, det, alltså, det, det, det finns inga konstigheter. Och givetvis Pygglyx, studieledighet, var roligt för dig eh, om du har det. Eh, och, och så tackar vi så mycket till Vanessa. Oj, sorry. Ja, ah, inga konstigheter. Eh, nej men alltså lokalt företagande Vi, vi, eh, vi har ju redan i, varit inne lite egentligen på vårat nästa, Våra nästa topic här som är Konkurser i april eh, Vi pratade lite om det förra veckan Vi ska absolut egentligen inte gå in i det Så himla mycket utan 880 företag Och det är fortfarande en ökning Det som vi ska fortsätta prata om lite Det är ju den här Hur mycket tror vi att konkurserna kommer öka I t-semestern eh, Tror vi att det kommer bli liksom En explosion efter semestern i, i konkurser i Sverige. Vad tror du, Magnus? Vad är din take?
1: Ja, ja det, det, är himla, det är så himla svårt att för på alla siffror och sånt där. Det är så mycket siffror som florerar överallt. Men den, det, slaltips, det är ju såklart att det kommer öka, och det, antagligen kommer öka ganska mycket. Eh, speciellt med tanke på att, att man kan söka då till de här omsättningsstöden första den första juli. Så. Innan industrisemestern kan det nog bli en hel del alltså, konkurser, absolut. Så, men ja. Mm. Vad tror du om arbetslösheterna? Mm, arbetslösheten kommer att öka väldigt mycket, det är jag helt säkert. på, den har redan ökat ganska mycket. Hur mycket den har ökat, jag har inte sett de senaste siffrorna faktiskt. Men den kommer nog gå upp en hel del. Alltså, det, det är ju så här jag har pratat om innan i den här podden, kolla på USA, de har typ 20 arbetslöshet nu. Alltså USA är, är motorn liksom för hela konsumtionen i världen. Så är det så att människor förlorar jobbet i USA, de kan inte gå och handla, de kan inte gå McDonald's eller köpa leksaker eller vad det nu kan vara. Då kommer att konsumera mer mindre för att de har inte pengar för de har inget jobb och det kommer slå sen kommer det slå mot Europa och det kommer slå mot Sverige beroende på att vi är så extremt beroende av att kunna sälja våra företagsvaror till utlandet, till USA och sånt här. Så det, det kommer, även om det är lite förskjutning, så kommer, för, så kommer arbetslösheten gå upp. Och jag, jag, har, jag är ganska pessimistisk.
0: Men, men jag har alltså, givetvis är det så. Men frågan är ju då: liksom, för där har du en ganska stor pekpinne om man ska jämföra med. Alltså hur arbetsmarknaden fungerar. Om man jämför Sveriges arbetsmarknad med USAs eh, arbetsmarknad så är det så här i USA så är det otroligt mycket lättare att bli av med en anställ. Eh, mm. Du kan ju bli stämd ganska lätt också. Men om vi tar bort hela den juridiska processen. Eh, så så, så, så arbets vi alltså, ska säga så här, arbetslösheten ökar mycket, mycket snabbare i USA än vad den gör i Sverige. Och då är men omställningen blir ju också att det blir en mer flexibel arbetsmarknad i, i USA. Liksom. Och då är frågan, är, där ser man ju ganska mycket skillnaden mellan Sverige och USA. Och frågan är att Sverige har, eller ska USA är mycket lättare att tugga igång motorn igen än vad Sverige har. För det är, de har inte lika, klart att de har regelverk men det är lättare att bli av med folk och det är lättare att få in folk. Det är i alla fall min take på situationen. Så att om Sverige kommer närheten av USAs siffror så är vi mycket, mycket mer illa där han än vad USA är. Det, det är vad, vad jag tycker om den situationen. Så att, även om USA är väldigt långt ner nu, när de öppnar upp igen så kommer det antagligen det bli en ganska stor ökning ganska fort, i alla fall vad jag tror. Vad, vad tror du, Marius?
1: Mm. Nej men det är som du säger, menar, USA fungerar lite annorlunda vad det gäller på arbetsrätt och flexibel arbetsmarknad och sånt där, på, på gott och ont liksom, men det är också som du säger också Johan, det är ju så att det finns en mer flexibilitet och då kan det gå snabbare för att ställa om.
0: Det behöver ju inte och, göra det men, men, Nej
1: men nej. Det är väl i, man kan väl tänka sig att det är så menar, Sverige har vi ju Dels har vi våra starka liksom, välfärdssystem eh, på, Även där på gott och ont Men liksom, om man bara är arbetslös och så här liksom, att, eh, Så eh, det kan nog ta längre tid Om Sverige kommer upp i en sådan arbetslöshet Och alltså, jag skulle säga Om Sverige kommer upp mot en 20-30% Då blir det bekymmer För då kan jag lova att Resten av Europa och EU Kommer ha minst hög, lika hög arbetslöshet och då kommer det bli väldigt tufft i vårt samhälle så vi får hoppas inte vi går upp på de siffrorna.
0: Nej men det, är, nej, det hade ju varit helt uh, usch, det hade inte varit roligt men med tanke på att var det en av fem svenskar har redan fått sämre mindre pengar i fickan och det är ju mest mm. arbetslösa, ensamstående och egenföretagare som har alltså, fått sämre. Men...
1: Alltså jag är ju lite sådär också när jag kollar på arbetslöshetssiffrorna. Ja det stämmer att de har ju ökat i Sverige absolut. Men vi måste också komma, komma ihåg att staten bränner ju ofantligt mycket pengar nu på korttidspermitteringar. Vi snackar ju kanske, de har planerat nu upp mot 100 miljarder 2020. Jag tror ju att det kommer bli ännu mer. Och detta är ju också ett sätt för att dölja arbetslösheten. Inte dölja arbetslösheten men att, att man inte får den arbetslöshet på det sättet liksom, som kommer i statistiken. Så är det så att man skulle stoppa alla korttidspermitteringar nu, då hade ju liksom... Hade ju, om det här hade varit idag med arbetslösheten Så hade det ju gått upp hit direkt liksom. Så Det är ju också ett sätt för staten Det är inte så att man bara hjälper företag Det är ju självklart ett bra stöd För företagarna att få korttidspermitteringar Men det är ju också så att man hjälper också Den svenska arbetsmarknaden Att människor och arbetstagarna För att inte komma ut i arbetslöshet liksom.
0: ja, ja, alltså, ja, ja. Det, det, alltså, Oavsett vad man tycker och tänker om, om Korttidspermitteringarna Så är det ju fortfarande så att Eh, det kommer, även om vi lägger 100 miljarder på det nu för korttidspermenteringar så kommer de 100 miljarderna bli betalda för att få, det inte blir lika mycket arbetslöshet, arbetslöshet mm. alltså. eh, men tanke på eh, just arbetslöshet eh, för det har ju väldigt mycket att göra med vår nästa topic EU-avgifter eller? men alltså det här är ju inte jag, ett ämne som jag är jätteinsatt i Magnus men däremot så är du det så du kör
1: Ja, jag har skrivit en om det lite i alla fall en hel del och jag är ofta har ju ganska mycket alltså jag har ju ganska mycket åsikt om allting du har ju det också
0: Johan. Det lätte väl det. <laughs>
1: uh, nej men det är ju så att EU-giften är ju så att EU ska ju lämna ett gigantiskt liksom krispaket som är tusentals miljarder liksom. För att stötta länder som faller väldigt illa i den här coronakrisen. Och då är hela diskussion. Förlåt detta har inte med EU-avgiften. Detta har med krispaket. Jag ser inte att detta är EU-avgiften. Detta är ett krispaket som EU ska dra igång. Och då planerar man ju att göra detta både med lån. Och med bidrag då till länder. Och Sverige, jag tror det är Sverige, Danmark, Holland och Österrike har ju varit väldigt mycket emot att man ska ge bidrag. Att man istället ska ge bara lån till länder. Och det är ju en helt en linje som jag stödjer 100%. För att jag vill inte att man ska ge bidrag till ekonomier som har misskött sina ekonomier i många år. Men kan man kolla på, man på statistiken för, för Spanien, Italien, Grekland, delvis Frankrike också deras statsskulder. Alltså det, om jag ska bara säga det, statsskuld är ju då helt enkelt att man, man får ju in pengar från staten genom, genom skatter från personer och företag och sånt och sen använder man ju dem för att betala sjukvård och sånt och om inte de pengarna räcker till så måste man låna för att kunna finansiera sin sjukvård och sånt och då ökar ju statsskulden och de här länderna har ju ökat sina statsskulder jättemycket de senaste tio åren och vad är det som har hänt de senaste tio åren jo det är så att vi har haft en fantastisk utveckling i ekonomin hela i världen, alltså vi har ju haft Brutalt bra tio år Och om då statsskulder ökar Under de här tio åren Vad fan, kommer igen då, då är det ingen bra idé att börja ge bidrag Till de här länderna För då, då krävs det att man helt enkelt De måste driva en helt annan finanspolitik I, i de här länderna Så därför det är ju det det handlar om Så, att säga.
0: så du tycker att alltså Grekland Italien, Spanien De ska inte få något stödpaket
1: Jo de får ett stödpaket med tanke på att Sverige går med på att låna ut pengar till de här länderna och det tycker jag är helt rätt. Det, ska vi vara med i EU så måste vi också ha någon slags solidaritet kan jag tycka. Och då, Jag tycker att det är en väldigt stor solidaritet att Sverige går med på att låna ut pengar till extremt låg ränta eller kanske ingen ränta. Och de här ska ju betalas tillbaka, det är ju, vi snackar inte om två år, vi snackar ju att de här lånen kanske ska betalas tillbaka om 30, 40, 50 år. Vi får se vad det kommer fram till. Men det, det kan ju vara så att du, varken du eller jag lever, det är våra barn som får se när det här ska betalas tillbaka. Och med tanke på det så är det ju väldigt solidariskt för det är ju så att svenska skattebetalare kommer ju vara i slutändan de som är, står för säkerheten för de här lånen. För jag menar, är det så att man inte kan, de här länderna inte kan betala tillbaka lånen? Vilka är det då som kommer för att få betala? Jo, det är svenska, danska, holländska eller österrikiska skattebetalare. Så jag tycker det är väldigt solidariskt att man ställer upp med den här typen av lån. Eh, och, men visst, det går olika åsikter om detta, att man ska ge bidrag. Men jag gillar ju inte det här med bidragstänket. För det kommer, liksom inte, få det kommer inte få förändringar på, på de här ländernas finanspolitik liksom.
0: Nej, men alltså, jag, jag ser inte. Alltså, nu är du och jag står ju på olika. Jag tycker inte att svenska skattebetalare går gå i god för Spanien eller Italien eller ett annat mm. land överhuvudtaget. Utan jag tycker, att, alltså, jag tycker att svenska skattebetalare är så jävla attackerade hela tiden med allt och allt. Alltså det är alltid den svenska skattebetalaren som får stå där och bara pynta och pynta och pynta och pynta. Oavsett om du är företagare eller arbetstagare så är det alltid dina pengar. Så det är klart att det finns ju alltid gränser. Det är klart att man inte ska man måste ju hjälpa till och vara lite solidarisk kommer säga. Men jag tycker ibland att det går lite till överdrift. Varför? Bara för att vi håller ordning och reda så de andra som Precis. skjuter i det, så ska vi alltid baila ut dem oavsett vilka ja. idioti grejer de gör. Liksom. Jag tycker att
1: det är därför jag liksom snackar om detta med och Jag förstår hur du tänker Johan, 100 procent. Och jag, kan, jag håller med mycket det du säger. Men nu är det ju så att Sverige som sagt, vi är ett väldigt exportberoende land. Så är det så att, liksom att vi får att, att både Italien, Spanien och vissa andra länder. Liksom, de pallar inte detta. De, de går i fullständig finanskris. Det kommer i sin tur att påverka Sverige väldigt, väldigt mycket för vi exporterar mycket produkter till de här länderna. Så på något sätt tycker jag att vi måste hitta ett sätt att ja, då kan man tänka sig att, att de betalar tillbaka men eller, eller att vi lånar ut pengar till dem. Men det får inte vara så att vi liksom lånar ut pengar utan, utan att vi ställer extremt tuffa krav på de här pengarna man lånar ut det måste vara så att om man lånar ut pengar så måste de här, de här länderna få ner sina statsskulder betala tillbaka på lånen så det är, men jag förstår ditt resonemang också och jag kan delvis sympatisera med det men jag tror att det kommer missgynna Sverige mer om det är så att de här länderna faller liksom inom EU.
0: Men Tony en intressant tekel, kanske alla EU-länder inte ska vara med i EU som ett bolag ja, som ja, sköts dåligt får vi ta sitt eget ansvar.
1: Mm det beror på lite också hur man
0: jo men nu, alltså covid-19 alltså absolut, jag köper covid-19 det är alltså en världskris det är inget land i hela världen som kan säga att man har varit förberedd på den här pandemin liksom. det, det är hundra års, det kan du inte göra, och säger du det så ljuger du liksom. alltså, det är ingen som har varit förberedd på det vi kanske borde vara förberedda på det Ja, det kan man tycka om man vill, det är inget land som har varit det, så uppenbarligen så kan man och tycker du det så tycker du fel, för att annars hade du i alla fall någon varit det, men i alla fall Eh, så, 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 till, 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 så som Tony säger Det är ju så här att Om det inte hade varit covid-19 Och Italien och Spanien Och Grekland har gått dåligt Så hade vi fortfarande varit med och hjälpt dem Vilket fall som helst och, och det är det som jag tycker lite Och det är det som Tony sätter huvudet på spiken här Det är att varför ska vi stötta dem Hade ett företag i Sverige gått i konkurs Och det inte hade varit covid-19 Så hade inte ens någon brytt sig för dem att hjälpa till Mm. Och nu är det här en större ekonomi och man hjälper alltid stora företag för att det skulle Spanien gå omkull, då, då är så. Men då är min fortfarande förundran är att, som du sa innan Magnus, tio år, vi har alltså haft så mycket pengar i världen och det har bara ökat och ökat. Du har gått hur bra som helst. Mm. Hur kan inte statsskulderna gå ner? Hur kan de gå upp? Nej, precis. Och hur ska vi se till och, att det, ja, vi kan ju inte göra någonting. Nej, men vi
1: hade ju en situation. Vi hade ju en situation för lite drygt tio år som är förra finanskrisen, liksom, där, där vi inte, det inte var COVID, då, liksom, det var en finanskris. Och, eh, vad hände då? Jo Då fick ju Grekland ta extremt höga lån som väldigt mycket till exempel Tyskland finansierade. Och, och för att rädda dem så att säga. Då. Och jag, jag förstår ju Tonys resonemang här. Och man kan ju definitivt ifrågasätta. Eh, EU, hur snabbt det har gått med utvidgningen av EU, liksom hur många som är med i EU. Och sånt här. Eh, det, sen, är, sen måste man också ha i perspektiv, liksom, var, varför har vi EU? Är det bara för att vi ska kunna handla med varandra? Ja, nu, nu för tiden är det ju väldigt mycket så att man ska kunna röra sig fritt och handla med varandra. Men EU kom ju till en gång i tiden för att vi skulle ha fred i Europa. Liksom. Eh, och Det är en lite annan fråga. Så det är inte bara så att EU fungerar som ett, som ett som där vi kan handla och vi kan resa. För vår generation är det ju så. Men det finns också en, det finns en annan säkerhetspolitisk aspekt också att ha EU. Att, att man håller ihop. Liksom, att man hjälper varandra. För det finns... Det finns andra länder där ute som Kina till exempel som jag har kritiserat väldigt många gånger, Ryssland och sånt här. Så ibland kan det fin finnas också ett värde att ha med vissa länder för att inte de ska söka sig till, till andra ställen. Liksom. Så det, det här är ju fasen, det här är en grym balansgång. Men, Så, men...
0: är Ukraina med EU eller? Nej, nej. Nej, precis. Och jag menar, och, och hade de invaderat Polen då istället som är med i EU, liksom? eh, hade vi varit, eh, ja, vi ska inte gå in på krig så att säga, men hade R Ryssland gått in i Polen eller Finland då? Liksom? Hade vi, hade Nej, men typ att du har, ju
1: en, ja, du har ju en bra poäng här Johan, det är, ju, det är ju så här att väldigt mycket av typ baltländerna, Polen, Finland delvis också Alltså deras drivkraft att gå med i EU och kanske NATO också då till exempel. Det handlar ju väldigt mycket om att man, man ser EU-medlemskapet EU väldigt säkerhetspolitiskt. Vi, vi ser ju inte på det på det sättet i Sverige liksom för att vi har inte riktigt haft det hotet. Men många länderna som till exempel gränsar mot, mot Ryssland. De har väldigt mycket den, de tanken att man vill gå med i EU på grund av säkerhet. Och det är, det är, om man kollar då på Ukraina. Ukraina har ju haft vissa samarbeten med EU. Om att kanske i framtiden kunna få gå med i EU För de vill, eller alla vill ju inte det Men den, den, den västra delen Av Ukraina i alla fall, de vill ju verkligen Gå med i EU, för de, de är ju rädda liksom, Vad är det säkerhetspolitiskt mot Ryssland Så ja det, det, här, det är svåra frågor detta Och det finns så jäkla mycket Man måste väga in alltså.
0: Men sen tycker jag att du har en jättebra aspekt Det här med fredsgrejerna alltså, Eftersom jag är ju inte uppvuxen med, Vi uppvuxna, jag är en fred Jag är uppvuxen i fred, det har alltid varit fred mm för min egen del, så det är klart att det är jätte, du vet när man säger att EU är ett fredsprojekt, liksom okej, okay, ja, men det är det, men eftersom man, eftersom man inte har levt med det när det är kom till och man har inte levt, så alltså, det är väldigt svårt och liksom, du vet jag vet att den aspekten och den aspekten är svinbra så den ska man ta till där, men en annan har inte levt med den, så då, då blir det ju att man blir lite blind, liksom. man ser inte den ja, aspekten, ja, så
1: jag vill ändå, ändå liksom pojetera det att Jag är ju, väl, jag är ju väldigt stor EU-vän liksom. Men det betyder, inte att, det betyder inte att jag kan kritisera EU För jag har mycket kritik mot EU Men i grunden är jag väldigt stor EU-vän Men vi måste verkligen komma ihåg detta att Så som världen ser ut idag Med hur det fungerar i USA liksom, hur, det, hur Kina håller, håller på just nu Kolla bara vad som händer i Hongkong med protesterna alltså det, det kan bli riktigt stökigt Så jag tror att de här liksom, fredsaspekterna och liksom säkerhetspolitiska aspekterna, de är väldigt viktiga den tiden vi lever i, alltså så man måste ha med det också, och, men ja, alltså Tony, jag liksom jag köper din kritik, liksom. det, det gör jag verkligen
0: eh, Per säger kanonaspekter för Magnus, han har top, formtoppat Alltså Magnus, varenda gång alltså, Det är varenda gång Det är så underbart att alla älskar Magnus Det är bra att ni älskar Magnus som säger. Då, ja. då kan jag vara den onde Och så kan han vara den gode
1: Jag har ju aktiverat Min trollfabrik ja. innan vi sätter igång Bara, äh, Säg att jag är duktig Säg att jag är bra
0: Det är ingen, det är ingen som vill vara med i min trollfabrik Tyvärr Nej. Jag ska jag ska det. Tony säger, Är EU bra även nu Skulle vi starta Tom, ett nytt EU-projekt
1: Ja, alltså, jag uppfattar inte frågan exakt, men ja, jag kan tänka mig att vi, alltså, vi skulle behöva ståta om vissa mycket grejer inom EU, liksom, definitivt. Alltså, all den här liksom, bidragspolitiken som är i EU till exempel, den skulle man ju definitivt behöva skrota och göra om. Eh, det finns ju många saker man skulle behöva göra om. Eh, ja, att man till exempel har två parlament, man åker mellan Strasbourg och Bryssel, kostar. Sjukt mycket pengar för EU-skattebetalare, den här, den här liksom slöseriet med skattepengar. Så det finns definitivt saker man eh, kommer behöva. Det finns hi ett hiss
0: och dis helt enkelt.
1: Ja, ja, absolut.
0: Eh, men är det någonting är just inom det ämnet som du vill tillägga, eller är du färdig med det ämnet?
1: Nej, men jag tycker, alltså jag tror, ska jag, ska jag säga vad jag tror att det kommer bli för utgång av det här? Yes. Jag tror att det kommer bli så att Sverige kommer få ge sig. Det kommer vara så att de här länderna Holland, Danmark, Österrike och Sverige Det kommer bli för hård press, för det är ändå små länder De stora länderna som Tyskland och Frankrike pressar ju på för att det ska vara bidrag också Så i slutändan kommer det säkert bli så att det blir en hel bidrag. Men alltså är det så att det blir så, Sverige och den svenska regeringen ska vara jäkligt tydliga med vad det är som gäller om de här bidragen eller lånen, eller vad det nu kan vara. För att det får inte bli så här att det slösas bort skattepengar nu. Alltså. Det får absolut inte bli på det sättet. Och det ska inte heller bli så att det är svenska skattebetalare som, som, som får stå för den här notan. Liksom.
0: Tony säger där helt rätt, Magnus. Där var formtoppen. Du kan bara gå neråt nu, Magnus. Du kan bara gå neråt nu. Nej, äh, men det är ja, precis jag försvinner vill nu, nu är vill inte, vi inte Magnus som är med längre. Nej men alltså precis, det, det är jättebra det är, och det kommer garanterat vara ett ämne som vi kommer alltså komma tillbaka till med tanke på att EU har ju så mycket att göra med just export och handel så att det här kommer ju alltid vara ett ämne som du och jag kommer prata om när det väl blir aktuellt med tanke på att det är så viktigt för varenda svensk skattebetalare. Liksom.
1: Men, eh, alltså, alltså kolla här jag har jobbat mitt bolag som jag har haft i tio år. Vi har haft kunder i Spanien, vi har haft kunder i Italien, vi har haft kunder i Polen, vi har haft kunder i Ungern, vi har haft kunder i Tyskland, vi har haft kunder i England, vi har haft kunder i Danmark och Finland. Det är ju så här att vad händer då? Jag tar mina produkter, jag går ut i min packbänk här, jag sätter en, en packsedel på DOL, skickar den, inga tullar överhuvudtaget, det går rakt fram, två dagar så är det framme. Alltså detta är EU. Hade du inte haft det här, då hade du suttit i tull. Vi hade fått betala tullavgifter. Det ska skannas, det ska gå fram. Alltså förstår du, det är liksom... Ja, ah, jag vill ju Bob. Jo, men Eja, precis. Det liksom. precis.
0: Jo. Och det är ju, alltså, precis. Annars hade du aldrig kunnat sälja till Spanien för att Sveriges nej. varare aldrig kunnat bli såld där. Med mm. tanke på att det hade varit, du hade skickat ett paket som är en vara som kostar 200 spänn och det hade kostat 700 spänn att få fram det. Liksom. Det hade inte varit värt. Mm. Ja, precis. precis. Eh, nej, men det, där sätter vi punkt på det. Och så ska vi ju med vårat... Eh, det projektet som vi håller på med nu Jag håller på med Magnus med aktörspodden TextTV vad, ja, vad, vad tycker du om vårt projekt Eller det som alla kommer att vara inblandade i Vad, vad känner du?
1: Jag gillar det Och jag gillar att du har fått ihop så mycket Intressanta människor som, som liksom För att skriva Och jag tror det kommer att bli riktigt bra Och jag ser fram emot att skriva där Jag skulle ha skrivit här dag Men jag har haft så sjukt mycket att göra den senaste dagen Så jag ska komma igång också
0: ja precis. det som Om ni inte vet vad det är så kommer det vara alltså en 20, 30, 40 entreprenörer, företagsledare andra människor i, i, i olika positioner som kommer skriva om företagande, inspiration välmående ledarskap, alltså det kommer finnas lite mattips och träningstips och, och podd och boktips och lite allt möjligt, lite för att man ska man ska kunna använda den här applikationen och få lite inspiration helt enkelt. Man kanske får få lite tips och tricks. Och eh, eftersom det kommer vara så otroligt underbart många fantastiskt bra människor där, så ska det vara liksom en fullpackad app som ska vara enkel att ta till sig det ska inte vara en massa videos och det ska inte vara en massa alltså poddar och grejer håller jag på sådant, så vi håller på att skjuta ner oss själva ut det ska vara lättillgängligt. tillgängligt, sitta ner var man än är någonstans, ta upp appen och läsa lite och få tips och ett verktyg som gör att man kommer vidare från steg ett till steg två liksom. och, och tillbörja hitta människor som, som man tycker är intressant att konnekta med. Nu ska vi se, Per säger Suveränt orkesterat, Johan. Du är feminal på det du gör. Ser fram emot din formtopp. <laughs> Ser fram emot min formtopp. Tack, tack. Jag lovar jag ska formtoppa någon gång här nu. Sista avsnitt innan semester, Magnus.
1: Eh, och, är, vad är, det, är det Är det på min de skriver eller är det på din? Eh, de skriver på Youtube. Ah, okay, ja, okej, coolt. Eh,
0: ja, Vi är ju live på 14 olika kanaler så därför är det lite svårt ibland att hålla det är riktigt ordning. sjukt alltså. Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Och det är väldigt roligt. Tony, jag tycker det är fantastiskt intressant att lyssna på. Tack så hjärtligt och trevlig helg. Ja, det är samma Tony. Och alla som tittar, alltså, det är alltså, det, det, det värme liksom. Alltså, det är så roligt att vi är så många. Jag menar, ska inte skryta och säger man och så gör man det ändå. Men vi har haft väldigt många tittare, Magnus Vi behöver inte nämna några siffror. Mm. Men vi har varit, vi, vi sitter, vi har haft tu tusentals. Tusentals, så kan man säga. Eller vad är det som... Alltså vi ska inte prata så mycket Trump om att säga, men Trump brukar alltid säga millions and, millions and millions and millions och då säger jag tusentals och tusen och tusen och tusen. Och, tusen. Ja. Mm. och så är det tio då? Ja, jag, vet, jag, vet, jag vet. Ja. Ja, det är väl. Alltså, stort tack för att ni har tittat idag. Och som sagt, Magnus, alltid roligt att och köra den här kanalen med dig. Och vi är tillbaka nästa fredag. Har, vi, mm. har du något ämne du ser fram emot att ta upp nästa fredag?
1: Oh, eh, nej, men jag, jag, jag skulle se faktiskt fram emot att vara ganska förberedd Med den här rapporten som kommer från regeringen eh, Den här utredningen så att säga Vad det gäller arbetsrätt och de bitarna Så jag lovar att jag ska gå igenom den ganska grundligt eh, Och berätta om den eh, Sen får vi se om den blir verklighet Det är inte säkert att den blir verklighet någon gång Men det kan bli verklighet och, eh, Så eh, ni som är intresserade av det Kika gärna nästa vecka
0: Och sen eh, vi avslutar ju med det som är absolut viktigast för oss Jag och Magnus har ju ingått ett stort vad vi ska marknadsföra en sak för 500 kronor och vi ska se vem som får bäst resultat och alla, om man vill vara med 500 kronor kan vara jättemycket pengar för, för vissa, men ibland så behöver man lite pengar för att kicka igång en marknadsföring och varför säger vi marknadsföring? Det är på grund av att vi har olika storlekar kanaler på olika ställen. Därför blir det väldigt orättvist om Magnus är större på Instagram än vad jag är. Och så då blir det inte rättvist. Så därför säger vi att det kör man en marknadsföring. Och då ska vi se vem som får eh, mest av vad. Va, vad är det vi ska göra Magnus?
1: Nej men vi ska ju göra så här. att Jag har satt upp lite regler för den här. För jag blev ju lite taggad. Jag och Johan vi tävlar ju ganska mycket om, om många saker ibland på Facebook. Så jag tänkte så här. att eh, om, om man får en timme på att producera en video. Då innebär det att det är totalt en timme. Det är liksom, vi kör ett statskott till exempel. Ja, men så att Vi börjar vid 12 på dagen. Då får man filma sin video, eller man behöver inte filma, man kan göra vilken typ av video som helst. Och så ska den redigeras och allting. Och sen totalt en timme. Det innebär att ingen ska ha någon konkurrens hela här. Liksom, att man ska kunna producera en supervideo någonstans. Liksom. Sen ska den här marknadsföras på, på Facebook genom att få Throughplace. Och då ska vi alltså det vi. Söker efter då Det är kanske inte då den som får mest tittare Det är den som får lägs throughplay Och throughplay är, en, är en, liksom ett mättal Inne på Facebook Som innebär att det billigaste priset man får För att folk tittar på den här videon liksom. Så tävlingen är så alltså lägs throughplay på 500 spänn På en video som är producerad på en timme
0: Bra och det ska vi kommer vi lägga ut Så att alla får vara med och har du ett resultat och Om du vill vara med på den här tävlingen Och det kostar 500 kronor Jag och Magnus kommer köra den även om det är bara vi som kör den och får man skicka in en screenshot till mig inför ett modioon.tv så ska vi ta tar vi med den upp i sändningen också. Jag ska gå ut med ett, ett litet inlägg om det imorgon också eh, på, på sociala kanaler. Men och det man... som man kan tillägga då det,
1: det är ju att det, ni betalar ju ingenting till oss. Liksom. Det, det är någonting vi gör på Facebook som marknadsföring. Så det, vi har ju ingen vinst av detta. Liksom.
0: Nej, 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 nej. Ni betalar nej. själva från eget annonskort till Facebook. Ja. Så att vi, vi ska mm. inte röra några pengar. Eh, men jag kan säga så här: att om du är med så, så och om du vinner så betalar jag dina då, då, då swishar jag dig 500 spänn till den som oh, vinner Magnus gör du också det där. eller?
1: Snyggt ja, där ja, för fan jag är med på hälften av den
0: mm, Bra eh, Skitbra Nej men tack så jämst mycket för att ni har tittat eh, och har nu en fantastiskt trevlig helg och det är samma till dig Magnus Ha en grym trevlig helg
1: Det är samma Johan Ha det bra alla tittare Ha det gött Hej